0: 第七章，正戏上场之前，又是一阵慌乱。严处长忙着调兵遣将、安排地点。这几个小时里头，根本坐不住的杨伟是一反常态，老老实实的翻看着案卷，聚精会神。不知道是为自己的处境在动脑筋，还是确实对手下的这些档案他产生了兴趣。从监控上看，杨伟一直是在用心的看。有时候啊，还若有所思地记着某些细节。原本这些讯问笔录都是作为机密存在的，可这些东西对于亲身经历的杨伟而言，没什么秘密可言的。文字、照片、数据都是活生生的现实，在记忆中，好像没有哪个地方能比凤城更清晰。另一个监控画面上是一脸悠然平静的赵宏伟。吃了晚饭，仰面躺在监舍的床上，眼睛一眨不眨的盯着头顶。这如果不是个重刑犯人，他戴着个铁镣子，那这个人他就像是一个普通人。不管在他的行动中还是眼神里，都看不到什么变化。这个人冷静的像一块石头，像一棵树，外界无论什么波动，好像都影响不到他。江副厅长，这个时间到了。严尔富敲门进来说话的时候，江汝成啊还在仔细地看着，把这两个人啊都锁好，特别是杨维国这个蠢货，他可什么事都干得出来。江汝成看着，虽然眼睛里看杨伟郑重无比，但是他还是颇有点不放心。啊，已经都安排好了。十分钟以后，先提的是赵宏伟。面无表情，手提着料子，一步一趋地走着。预审室离监舍不过就十几米，这十几米的路，两个月来已经走了无数回了。不过今天很特殊，没进预审室，却被这警察引导着进了办公楼了，直接带进了会议室。这会议室里头带着隔断的讯问椅，那就是自己的座位了。门前如临大敌一般的守着八名守卫。赵宏伟很安静地坐到了自己该坐的位置上，心里不屑地笑着：“哼，不知道今天警察这又要耍什么花样。不过呀，不管耍什么花样，他相信沉默可以对付得了一切。他熟悉法律，对于类似的重罪，他知道法律的程序必须取得一手的口供，否则在检察院有可能对此案打回重审。”或者因为证据不足而改判其他罪名，制毒与贩毒真正取得一手证据那是很难的。只要自己不是在现场被捕的，那什么都可以抵赖。最差的结果不过也就是个强判而已。那么强判呢？强判这必须得建立在确凿的证据上，即便是最差最差，也不过就是个死刑。那既然横竖都是个死。那么还有什么可在乎的呢？门打开了，赵宏伟懒得抬眼睛去看，是不是又出现新面孔了？是不是会自我介绍是某某预审处的人？直到看着那个人被警察带着坐到了大圆会议桌的对面，两个人隔着七八米的距离，他依然看得清清楚楚。这个人居然又是阴魂不散的杨伟，带着铐子。一脸的憔悴，浑然不像以前见过的那种神采奕奕的相貌。从那张脸上依稀可辨的，依然留着戏谑的笑，只不过呀，苦笑的味道更浓了几分。警察就站在他身后，按着他坐到了自己的对面。这个人，这人他怎么会出现在这儿呢？赵宏伟突然注意到杨伟戴着铐子，一脸悻悻的表情。那不用说，也是被作为嫌疑人给抓进来了。愣了片刻，突然之间爆发出了一阵大笑：“<笑>哎,哎呀，给警察当狗腿子也是这个下场。<笑>”杨大侠，你也有今天呐！赵宏伟这个表情很怪异。戴着手铐子，直指着杨伟，笑得乐不可支，笑得前仰后合，笑得眼睛都快要流出泪来了，仿佛是见到了世界上最可笑的事儿一样。监控画面上，这出现了可笑的场景：一贯于不开口的赵宏伟开口了，但是一贯于胡说八道的杨伟，他有点悻悻的，好像犯了大错误似的，龟缩着脑袋，像是在那儿等着挨训呢。这个，这，这怎么会呢？严处长很诧异的盯着监控，一回头，一干预审员正看着自己呢。这场面完全出乎了意料。这不笑了吗？这不开口说话了吗？开局不错，等着吧。姜汝成不介意的说了一句，他不屑的看着这两个人。也许在他眼里，不管俩人他发生了什么，那都是见怪不怪。这个笑啊，足足持续了几分钟。赵宏伟直到笑得脸色发红发胀，这才停下来。笑完了，才见着杨伟趴在桌子上，饶有兴致地看着自己，手摸着下巴，一副流氓味十足的，说着：“笑个屌啊！你都他妈快死了，老子来看看你嘞。<笑>”“是吗？”借用你的话来说，“进坟入土见阎王，咱们都要经过呀。我比你见得早点赵宏伟笑着，不冷不热的说一句：“妈了个逼的，就这事儿，你都跟老子比？行行行，成全你了啊，在这事儿上，算你优先了，不跟你争了。”杨伟也笑着：“杨伟，我就纳闷儿啊，你不是给警察当线人吗？啊，你把我卖了，这么大功劳，换了一副手铐子待着，我还以为你换了十几万奖金，上什么地方逍遥去了呢。”赵宏伟在这讽刺着：“嘿，可让你说着了啊！我还寻思你还真能值俩钱呢，谁知道你他妈一分钱不值啊！把你卖了，捎带着把老子还抓进来了。”杨伟那个脸不红不黑的，捎带着把赵宏伟给损了一通。俩人是你损我一句，是我弯你一句，针尖对麦芒，互不相让，口水仗，这就直接就干上了。赵宏伟不无冷嘲热讽的损着：“怎么着？”警察让你来立功赎罪来了是吧？是不是告诉你劝我认罪伏法，对你就可以宽大处理，对不对啊？杨伟点点头，毫不忌讳这个问题，说一句啊。不过警察说话那玩意儿不太算数，这还没有你们贩毒的信誉好呢。我估计呀、啊，这次是抓瞎了。你小子肯定是抵死不认，回头警察又他妈是饶不了我，我是成了风箱里的耗子了，我两头受气不老好啊。那你还过来呀？怎么着，想报仇啊？那你来呀！赵宏伟挑衅似的说着，眼光里头那挑衅的味道更浓了。小子，我告诉你，你可说对了，老子今天就是来报仇来了，信不信老子他妈把你整的死去活来的？杨伟一听这话，火冒三丈，拍着桌子，不过那肩膀子马上让人给摁下去了。呸！人渣！我做鬼我也放不了你，赵宏伟也是火冒三丈，口水这就干上了。如果说不是距离够远的话，那这绝对是有杀伤力的武器。刚刚大笑之后，这是又愤怒起来了。一想起自己就是栽到这个人的手里头，他还真是怒从心头起了。哎呀，你这骂人一点水平没有啊！你得这么骂啊！杨伟那脸瞬间变了变，换个表达方式，你应该骂我哈，你他妈就是一坨屎，一堆垃圾，一坑大粪，你得这么骂，这样骂人才有力度呢，啊呵呵，好啊，你挺有自知之明，杨伟，我最欣赏你这一点。赵宏伟也瞬间换语气了，不过仍然是嘲讽，但是自重身份，在这个时候仍然说不出杨伟嘴里那个脏话来。你说你连骂人你都学不会，你吃屎去吧你啊！赵宏伟，你既然知道我是人渣，你别以为你蹲这儿了，老子就他妈没法报复你，知道吧？想知道我这人渣会怎么报复你吗？其实我就准备啊，跟你说道说道。杨文伟是疲态一脸，到现在为止，看样一直掌握着话语的主动权。赵宏伟根本就不为所动，人渣。你呀、啊，简直连人渣都不如！嘿、哎、呦，好啊，告诉你，明人不做暗事儿，流氓也不干君子的事儿，人渣就不干人办的事儿。老子他妈拿你没办法，你这辈子玩完了。可他妈你老婆还在，你老婆不在，你闺女还在呢。老子他妈蹲个三五年出去，先他妈去找你老婆去。哎呀，哎呀呀，哎，你老婆那么漂亮啊，那么水灵，知道老子怎么干吗？嗯。弄完你老婆，我给你拍张裸照送来给你看看来。你活着，我就给你送监狱里头来；你他妈要死了，我就上坟头子上，我给你烧一骡子。嘿嘿，哎呀，不行的话，老子他妈再冲你闺女下手。下完手了，我把他们娘俩都送锦绣当婊子去。嘿，你死了，你死了，老子他妈给你扣一千顶绿帽子，我再把你气活过来。杨伟说着，这是一脸淫笑。就仿佛这些事儿已然是手到擒来了，看着赵宏伟脸色是越来越白，得意的狂笑着，拍着桌子，好像这些奸计已经得逞了似的。赵宏伟啊，如同发怒的狮子，疯狂的要站起来，被身后的警察给摁住了，手铐脚镣被拖得哗哗直响，两只眼睛怒火烧得快要失去理智了，这手铐锁着的双手指着杨伟，咬牙切齿的骂着。王八蛋，流氓！我就做鬼，我得要咬死你！警察，警察，把他给我枪毙了！把这流氓枪毙了！枪毙完，我全交代。嘿嘿嘿，哎，现在想起找警察帮忙了哈哈，完了啊！一个狂笑着，一个叫嚣着，戴着手铐、铁镣，哗哗啦啦的声音。会议室里头倒被这俩人给吵翻了天了。这一下子。把监控室里的人给弄懵了。张处长对杨伟尚有好感，他指着屏幕说着：“这个，这，这也太不像话了吧？”言下之意呢，倒有几分同情赵宏伟了。那真要说面对面的打口水仗，赵宏伟明显不是杨伟这个流氓地痞的对手。要不是说有俩警察摁着，这都要冲出来了，知道？严处长在旁边说：“江副厅长，咱们这是不是能进去了？”江汝成摇摇头，没做表示，示意继续看监控。这激动啊，只持续了一瞬间，就这么一瞬间的功夫，赵宏伟突然舒了口气，他突然坐定了，闭着眼睛长长舒口气，好像是在调整着心态。他突然睁开眼睛，眼睛直勾勾的盯着杨伟，狂笑着的杨伟倒被他给看愣了。俩人突然这又静默了，回到了对峙的阶段。赵宏伟突然笑了，他很释然的笑着，笑着说了：“你又把我给骗了，每次啊，你都能成功的骗得了我，你很了不起，很少有人能骗过我，三番两次的骗我，你是第一个。”“哼，是吗？”杨伟一听，这下倒愣了，没来由的、啊。赵宏伟瞬间狂暴之后，瞬间这又冷静下来了。我一直不愿意和你敌对，你知道原因是什么吗？不是因为你真的有多厉害，而是因为你这个人很仗义。散尽家财之后归隐田园，而后为了一个龌龊不堪的王大炮，一个地痞流氓，你重出凤城，处心积虑是把朱潜景搞倒，生死不惧，你要查真凶报仇。我研究过你。虽然你不是个正派人士，可是你比正派人士干净的多。这些下流龌龊的事儿，你不屑于去干。你说的那些事儿，警察能干出来，朱潜锦、赵三刀，甚至每一个人都能干出来，但你干不出来。赵宏伟很释然的在这说着：“嘿呦，哎，难得你这么了解我呀！你盯着我多长时间了？”杨伟笑着。他是很有兴致的笑。哎呀，很早喽，你这名声可够大了，想不了解你都难呐。你肯定不是一个好人，但你也绝对不是一个坏人。你很独特，在凤城我找不到可以跟你划到一类的人。赵宏伟这时候的口气很值得玩味。嘿、哎、呦喂，知音呐啊，嘿，哎。你要死不了啊！老子肯定请你喝一场。杨伟又笑了，重重的拍着桌子，大遇知音，相见恨晚的那种感觉。偏偏这个知音还是不共戴天的仇敌。赵宏伟笑着，哼，不敢。只不过你这个人呐，太过无赖，快死了都要想办法害人，我还是小看你了。哼，那没错。哎呀，我们呐。都没有真正的了解对方，你赢了一局那是我大意，我扳回一局也是你大意。可是直到现在为止，甚至到将来，我们之间都不会有什么输赢。所谓道不同，难相为谋。我是个胸无大志的人，只愿意当个农民或者小市民，而你不同啊，你有很高的理想和追求，咱们注定不是一路人。哎，对了。那个想跟我谈谈理想，谈谈信仰吗？杨伟的话突然温和下来了，这个温和的话题就把所有的谈话继续下来。这个话题倒像是有点像开玩笑。你有信仰？赵宏伟哑然失笑着，笑着看着突然文绉绉说了一堆的杨伟，好像这话里头玄机不浅。杨伟吸吸鼻子，大咧咧的说着：“有啊。”我小时候吧，当过和尚，信仰佛祖；长大了呢，当兵，入了党了，差点提干。我信仰共产主义，当时我就想着呀、啊，为国捐躯。可是人家国家也不稀罕咱这一百来斤啊，哼，没办法。那这事儿谁又能说得清楚呢？那现在呢？赵宏伟又问着，杨伟是贼笑着说：“现在啊，哼，我好像是。”信仰无政府主义多一点嘿，哎，咱们好像在这一点上有共同之处。赵宏伟也开心的笑了，好长时间了，他没听到如此好笑的笑话了。两个仇敌突然找到了共同话题似的，都开心的笑着，刚刚的不快好像根本就没发生过似的。四个警察也笑着，努力的憋着，他不敢笑出声来。监控室里头，痴痴的笑声响起来的时候，江汝成突然发觉自己根本就没拿得住杨伟，杨伟仍然是在自由地发挥着。他很生气地说一句：“这两个人呢，根本就是一路货色，都是无政府主义者，都应该法办。”这一干预审和专案组的人倒都觉着这俩犯人一个比一个可爱。这个时候谈论信仰，那是说不出的搞笑。这时候啊。预审不预审的倒放下了，还真想听听接下来又会大放什么绝词。气氛缓和下来了，不过就几分钟的时间，来了这么大一个变故，又重归于好，让监控前面这一干人有点面面相觑了。这两个人的心理素质和心理承受能力都不是一般的好，而且应变能力更是一个比一个强。就好像这俩人在用语言做着较量似的，两个人相视着，不乏惺惺相惜的意思。不过呢，偏偏是为敌，他难为友。赵宏伟笑着打趣着：“杨伟啊，你这么左绕右绕的，想告诉我什么呀？就凭你这几句，好像也完不成警察交给你的任务吧？我没罪，我甚至。”没有你犯的事儿多呢，难道你也认为我有罪吗？和你相比呀、啊，我认为该下地狱的是你，而不是我。啊，呵呵是非自有公论。我知道我不如你，在很多方面我都不如你。换而言之吧，你根本就看不起我，而且呢，凤城、长平能让你看得起的人，估计也没几个。杨伟清清嗓子，转移话题，想了想，说着：“论文化吧，我不如你；论学历，我不如你。你有钱，我估计你存的也不在少数。可是我没有啊。你有地位了，要是这次没发现竹林山的毒窑，我丝毫不怀疑你会成为长平第一人。可我现在呢，还是别人眼睛里的流氓痞子混混。”你有个温柔的老婆和一个可爱的女儿，可我呢？我结婚不到一年我就离婚了，混了三十年，哼，连个老婆都没捞下。跟你这个成功人士比起来呢，我简直就是一无是处，没法说呀。没错，警察呀，是让我来劝劝你，让你认罪伏法。我本来我不想来，后来我想想呢。那来骂你一顿，出出这心里的恶气，这倒也是个好事。那这么好的机会，我可不能错过，所以我就来了。警察不警察的吧，其实我不在乎，我就想恶心你一顿，我出出气。可是我看完了你的档案呐，再加上我对你的了解，我突然发现自己迫不及待的想见你。咱俩之间现在是处在一个很平等的位置说话。你可以放开一切，我也不准备再劝你干点什么。你死了，我也未必脱得了罪；你就不死，我也未必还就能判得了多重。你研究我几个月，我研究了你几个小时，很有心得呀。你想听完吗？啊，或许啊，我是你最后能一起谈心的一个人。从现在开始，我不骂你了啊。骂粗话实在是有辱斯文，大家都文化人咱不带说脏话的了啊！杨伟侃侃而谈了一大堆，很顺利的把这个话题又给过渡下来了，是吗？你也会研究人呐？我倒想听听啊！赵宏伟笑了，这几个月监禁的生活，难得见着一个熟人，难得能说几句话，今天这弹性看来还真就被杨伟给挑起来了。杨伟开始语结了一下，想了想，说着：“我呀、啊呃，从咱们见第一面开始，其实从那个时候我就开始怀疑你有问题了。知道为什么吗？你别别给我下套，我没有什么问题，你也不要枉费这些心机，我上你的当啊，上的够多的了。”赵宏伟笑着回绝着，即使在这个时候，他也保持着风度。最起码比杨伟的风度那是要强得多了，嗨，你可以不回答，你听我说就行啊。我第一次啊，觉着你很温文尔雅，就那种什么卓氏家公子似的，很有风度，比这陈大拿、刘浩宇和现场的男人都加起来你都有风度，你太冷静了。记着我按你肩膀的时候我说什么了吗？杨伟是半说半问着：“你好像说，你发现我心里很震惊，是在掩饰。我真怀疑你是不是看出来了。”赵宏伟在这根本就不动声色。杨伟嘿嘿笑着：“嘿嘿，没有，我瞎扯的。其实吧，我什么都没发现。”我只是觉得把王大炮的这事故现场那种血淋淋的场面放谁眼前，谁都会龇牙咧嘴。陈大拿很冷静，这个人见多识广，但是你这么冷静就说不通了。不但那次冷静，每次你都非常冷静。俗话说呀，过犹不及呀。你呢，在我眼睛里就像看到一个绯闻无数、情人如山。不知道被多少男人上过的那个女影星，那可以演出来的，你还偏偏就是个清纯玉女，让人横看竖看，怎么看怎么就别扭，怎么看怎么反胃，反正你就不像个正常人。赵宏伟抬着头抿嘴说着：“你这是又拐着弯骂人。”杨伟饶有兴趣地问着：“啊,啊对不起啊，这是一个很形象的比喻，怎么着？那？”我这比喻有错吗？我不做回答、啊。你想诱我入套？哼，我不会给你机会的。赵宏伟淡淡地说着：“嘿，反驳不出来是吧？那我当你默认了。其实啊，我很佩服你。我以前呢，对你做了一个大概的估计，可是今天看到你的档案，我才发现我错了很多。也许从一开始我就错估了你。原本我以为啊。”像你这样一位温文尔雅、知书达理、学富好几车的成功人士，迄今为止没有什么劣迹的人，那应该是家世非常良好的一个人。可是我错了，你出身于一个普通的工人家庭，母亲是普通的农村妇女，我真是无法想象啊，在这种家庭里头走出一个性格、品行、学识、为人都无可挑剔的人，那会有多难。如果说你像我一样成了一个流氓痞子，我倒觉得挺正常。可是你偏偏不是，你能走到今天，我知道你吃的苦要十倍百倍的高于其他人，这一点啊，最让我服气。”杨伟款款地说着，字字都很清晰。赵宏伟听得真真切切，心里头多少有点触动了，却不知道杨伟这话里头所指的是什么。只是淡淡的说着：“不要提我的家人、父母，我是我，他们是他们。”杨伟摇了摇头：“错了，每个人呐、啊、都不是孤立的活着的。如果你是孤立的一个人，如果你心里头不在乎你的妻女，警察根本就抓不住你。每个人在这个社会里头，同时都担当着很多的角色。”当儿子、当父亲、当女婿、当经理、当警察、当罪犯，只不过是选择的角色不同而已。我相信，去掉罪犯这个角色，你所做的一切都是无可挑剔的。呵呵，我这一生啊，连我自己都不愿意评价。今天得到你的评价，三生有幸啊！赵宏伟不置可否的接了一句：“我有我的理由啊。嗯”警察呢？看他们的档案，注重的是事实和数据，而我看这些东西有不同的感觉。我们都是出身在社会的最底层，对生活的艰辛，我们有着共同的了解。你父亲在你十六岁的时候因公致残，你母亲是个大字不识几个的农民，靠着父亲的保障金和母亲当保姆打零工，供着你上了高中，读了大学。是一所名牌大学，这是一次改变命运的机会，可是你放弃了。你完全可以不回长平这小地方，可是你回来了，到了煤焦化工厂当了一名普通的技术员。我相信这不是你的志愿，但你为了父母，放弃了自己的理想和抱负，放弃了大城市的生活，甘愿回到这个小地方来做一名普通的工人，就为了照顾父母。长平赵山这一个乡，很多人都认识你，不是因为你有钱，而是因为你是个远近闻名的大孝子，这一点值得我佩服，值得所有为人子的人佩服。杨伟很诚意的说着，从警察的走访记录里头发现了这些只言片语，被他发挥了一通。不过看样啊，确实这是事实。这些话触动了赵宏伟内心最深处的东西。赵宏伟长叹着气，说着：“哎，说这些又有什么用啊？子欲养而亲不待。我参加工作第二年，我父亲就去世了，劳累一辈子，一天福都没享上。我刚一结婚，刚有女儿，就下岗了，还得靠母亲的积蓄接济着。”我也没好好尽过一天的孝，他老人家也走了。这个世界呀，不是为好人为穷人而存在的。你再有骨气，再有理想和抱负，只要你是个穷人，一切都是虚幻和泡影。我在工厂里头很想办点实事甚至于做了个技改的方案，可是有什么用啊？我最终还是抛弃了专业，挂了个工会主席的虚职。三任领导啊，花空了家底儿，赊出去几百万的货没法回款，一个效益很好的厂子就这么就倒了。领导一转眼调到其他厂子当领导去了，而我、啊、没有关系，我也没有钱，我只能跟普通工人一样，眼睁睁地看着自己的名字挂到下岗的名单里头。这就是穷人的命，谁也没办法。我们当穷人的呀，注定要一辈子品尝这些艰辛，连我们的下一代也逃不过去，这公平吗？赵宏伟苦笑着，哼。于是你想改变，你一直在隐忍，把自己机遇的愤怒压到了心底，你开始寻找机会。从进入前景公司开始，你就一直寻找机会。从一个擦桌子、跑腿的打杂的人员开始，你就在寻找机会，对吗？我不理解你说的机会是什么意思。可是我要说的是啊，不那样，我又能怎么样啊？我妻子当个小学老师，一个月工资并不高，难道我一个大男人要靠老婆的工资养着吗？即便是他不介意，我一个大男人，我有脸让他养活着吗？你知道我穷到什么份上了吗？我母亲辛辛苦苦一辈子，到最后了，连一件像样的寿衣都没治下，安葬他老人家为了省俩掘坟的钱，是我亲自动手的。我不是孝顺，我是穷，我出不起钱去请人。我穷啊，无所谓，我沦落成什么样子都无所谓。可是我能眼睁睁的看着妻子、女儿跟我一起遭人白眼、受人歧视吗？赵宏伟一副质问的语气：“你说的这些呀、啊，你都改变了，你成功的改变了你自己的命运。你花了三十万修了一座坟营，为你父母修的。”而且你经常去看他们，以慰解你心中未尽孝而带来的愧疚。你花了八十万买了长阳路的别墅，让你的妻子和女儿住上了大房子，让他们过上了衣食无忧的生活。甚至于朱前姐还花六十万给你配了路虎高档轿车，你做到了，做得很漂亮。长平的煤炭行业里头都知道，黑猪身边有一个智勇双全的军师，在黑窑被炸平的时候，力挽狂澜，成功救活了这个本该倒下的前景大厦。你做的很漂亮，刚柔并济，微信日升。不仅仅是煤老板人群里头很佩服你的手段，即便是曾经的黑窑余孽，也知道你是一个仗义疏财的谦谦君子，都愿意。聚集在你的麾下，我认识赵三刀，就连这个汉人说起来，那一谈你都是赞不绝口。你做到了，你不再是穷人了。杨伟铿锵地说着，手指点评着。赵宏伟的雄心仿佛瞬时间被重新说动了，凄然的眼睛里精光四射，迎着杨伟的目光，很清新，很不屑，很自得地说着。是啊，我做到了。却见这个时候变声走音、缓缓说话的杨伟，两手重重的拍着桌子，手铐砸的桌身，咚的一声巨响。他腾的站起来，两眼瞪着，仿佛在毒窑中瞬间发威脱困一般，神情凛然，不可一丝一毫的侵犯。背后俩特警就就着肩膀往下摁，却被杨伟左右一正，就给甩脱了，回头骂一句：“滚出去！”让老子说话，就给老子说话的自由。这两个特警怒容一脸，还没能见着反应呢，缺见杨伟指着赵宏伟，眼睛里射着杀人的光芒，说着：“赵宏伟，你错了，你完全错了，你直到现在还是一个彻头彻尾的穷人。你穷的，你连命都丢了；你穷的，连他妈良心都丢了；你穷的，连最起码做人的资格都没有了。”在我眼睛里，你不配有这种血浓于水的亲情，你不配当个儿子，不配当一个丈夫，当一个父亲。你活他妈一辈子，你他妈就再活一辈子，你也是猪狗不如！你放屁！赵宏伟瞪着眼睛，血性被挑起来了，粗话他妈出口了。两个特警还要动手按住杨伟，却接到命令，不许动手了。监控室里发出命令的严处长有点诧异地看着江汝成，刚刚要冲出去的时候，被江汝成给拦住了。这老头淡淡的说了：“看着吧，审判开始了，他就是这样审警察的。”这话里头颇有作弊上官的意思，而且这场准备好的预审怕是要泡汤了，场面失控了，而且所有的人好像啊。都不愿意失控的场面，他停下。事实上，想停也停不下来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。